0: Yo, yo, je gaat zo meteen luisteren naar een interview wat ik onlangs heb gehouden met een ontzettend tof mens... ...die ik heel erg hoog heb zitten en uh, waar ik eigenlijk altijd uh, van geniet, letterlijk en figuurlijk. En voordat we dat gaan doen, wil ik je wijzen op uh, de masterclass die ik binnenkort weer geef. Staan voor wie je bent. Want je kent mij inmiddels al, en daar sta ik ook onbekend. niks liever dan dat ik de hele wereld mag helpen om... Echt te gaan zijn wie je bent en echt te gaan staan voor wat je hier te doen hebt. En daar de eerste stappen in zetten. En in die masterclass ga ik je echt helpen met het stukje... Hoe zorg je er nou voor dat je tijd en ruimte voor jezelf oprekt? Want ondanks dat mijn klanten altijd gebekte ondernemende vrouwen zijn... lekt er thuis gewoon nog heel veel tijd en energie weg... naar mensen en situaties en dingen die ons doel niet dienen. Dus dat gaan we in de masterclass staan voor wie je bent doen. Wil je er meer over weten... Of wil je direct gratis aanmelden? Uh, klik dan even op de link in de show notes. Of kijk even op de website onder het kopje gratis. Dan wens ik je heel veel plezier met dit prachtige interview. Ja, en heel, heel, heel hartelijk welkom bij deze podcast slash video. Want ik heb vandaag weer een ontzettend toffe gast voor je in petto. En dat is niemand minder dan Esther van Fenix Vitaal. Welkom. En... Goedemorgen. Goedemorgen. En je ziet natuurlijk al een prachtige achtergrond, want we gaan internationaal vandaag. Esther zit, uh, as we speak, in het prachtige Frankrijk. En dan komen we straks nog wel op de how en de why, want dat is een heel mooi verhaal. En ik heb Esther uitgenodigd omdat zij uh, dingen die ze doet, gewoon anders doet dan andere mensen. En echt een visie heeft over um, haar werk. En in een nutshell is wat Esther doet, is uh, heel erg... Bezig zijn ook met het stukje voeding. Maar op een manier die ik bijvoorbeeld als als homemade bourgondier ontzettend kan waarderen. Omdat het enerzijds heel erg gaat over gezondheid en en, uh, goed voor je lijf zijn, et cetera, et cetera. En aan de andere kant echt, echt het stempel moet hebben van genieten, genieten, genieten. En dat doet ze op verschillende manieren. En we gaan straks in deze podcast daar uh, verder over uitweiden. Want er zijn een heleboel dingen te vertellen over... Esther en we gaan gewoon eens even kijken goh, uh, waar gaat het heen vandaag? En Esther is, uh, dit wordt een hele lange intro trouwens, maar dat vind ik zo tof van jou. Want jij bent van oorsprong, ben jij een oersterk coach, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ik uh, ben de, een van de eerste die ja. uh, de opleiding destijds gedaan heeft. En, uh, en ook afgerond, dus ik uh, mag mezelf master sterk uh, noemen, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, ja, dat klopt. Dat uh, ben ik van uh, origine. Hé, en waarom
0: ben je die opleiding ooit begonnen?
1: Nou ja, ik ben zelf uh, lange tijd uh, ziek geweest. Ik ben eigenlijk ook heel lang aan het zoeken geweest van uh, wat ik nou had. En uiteindelijk uh, kreeg ik uh, in het ziekenhuis het stempel fibromyalgie uh, opgeplakt. Maar goed, ja, dat uh, geloofde ik. Nou ja, ik geloofde het wel, maar ik uh, had zelf heel erg het gevoel dat dat er meer uh, achter zat. Want ja... Fibromyalgie is zeg maar een beetje de PDS van de reuma. Ze volgen een soort stappenschema en ja, als dat het allemaal niet is, dan blijft fibromyalgie over. En um, ja, ik was toen begin dertig en uh, toen kwam ik dus eigenlijk thuis te zitten. En toen zeiden ze, ja, hier heb je pijnstillers en voor de rest kunnen we niks voor je doen. Maar ja, goed, dat is leuk. Maar als je begin dertig bent, dan ga je natuurlijk niet op de bank zitten. Dus ik ben uh, zelf op uh, speurtocht gegaan. En uh, dan kom je al snel uh, uh, in de wereld van uh, leefstijl. En dingen die je allemaal kunt doen: met voeding, met supplementen, met uh, ontspanning en beweging. En uh, nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk ben ik daarmee aan de slag gegaan. En binnen een jaar was ik eigenlijk uh, volledig van mijn klachten af. En in die periode ben ik ook met uh, Hoe Sterk uh, in, uh, in aanraking gekomen eigenlijk. En uh, ja, dat sprak mij heel erg aan, dat sloot heel erg aan bij de visie uh, en de ervaring die ik inmiddels zelf, uh, zelf ook had met leefstijlverandering. En uh, ja, toen is het balletje eigenlijk uh, gaan rollen, dus ik volgde hoe sterk al een tijd. Um, ik was ook al een paar keer naar een losse trainingsdag geweest en uh, ja, toen kwam de opleiding en toen dacht ik, ja, daar moet ik gewoon bij zijn. Mm. Dus uh, ja, zodoende. Ja, super cool hé, en...
0: Uh, jij hebt zelfs een heel artikel gehad in uh, Oersterk zelf, hè? Want zij hebben geloof ik een eigen magazine of zo. Hoe zit dat?
1: Ja, zij uh, na de Oersterk Academy, die die maakt inderdaad uh, artikelen over uh, de coaches, zeg maar, uh, die uh, dingen net even anders doen dan een standaard coachpraktijk. En daar hebben ze mij toen uh, voor het inderdaad. Dus uh, dus daar hebben we een een artikel over gemaakt, uh, ook over onze stap naar uh, naar Frankrijk en uh, het hele verhaal daaromheen. Dus uh, ja, was super leuk om te doen.
0: Ja, en heel bijzonder. Want eh, volgens mij, ik ken Richard natuurlijk sinds 2021. Toen we het No Sales event deden. En hij daar ook spreker was. En ik dacht echt, oh my god, waarom ken ik deze man niet? Want die heeft echt, ik weet niet hoeveel. Ja, misschien zelfs wel duizenden mensen inmiddels geïnspireerd. Dan wel opgeleid.
1: Ja, dus... zeker. Ja. Nou, ja. ja, er zijn uh, wel een heel aantal coaches inmiddels inderdaad. En uh, ja, inmiddels hebben ze ook hun doelstelling bijgesteld. Want hij wilde altijd een miljoen mensen per jaar helpen naar een beter leven. En ik zag toevallig dat het nu is, nu is aangepast naar vijf miljoen. Dus uh, ze zijn <lacht> lekker op weg. Ja, dus ik ben zeker. heel blij dat ik daar ook een, voor een stukje aan bij mag dragen op mijn, op mijn manier.
0: Jazeker. Ja, en we zien natuurlijk jouw prachtige achtergrond. Voor de mensen die dit luisteren, Esther heeft een hele mooie bergachtergrond. En dat is ook jouw regio, hè, waar jij nu ja. uh, woont. Hoe kwam ja. het zo dat jij daar terecht bent gekomen?
1: Ja, eigenlijk, nou ja, min of meer toevallig eigenlijk. Het was uh, in de coronatijd, zeg maar, dan uh, zijn natuurlijk voor heel veel mensen wel dingen veranderd. (laughs) En voor ons ook. Ja, als uh, iemand die bewust uh, met leefstijl en alles bezig is, uh, hadden we al snel wat vraagtekens bij het hele gebeuren. Nou goed, daar zijn we lang natuurlijk niet de enige in.
0: Uh, Maar goed, het
1: maakt ook wel dat je gewoon uh, uh, wat meer gaat kijken naar wat vind ik nou zelf belangrijk en wat wil ik en wat wil ik niet. En uh, uh, zit ik nog op de juiste plek? Wij woonden destijds uh, ook in uh, in Apeldoorn. Uh, Nou ja, net na de coronacrisis in 2021, uh, toen brak ik mijn voet op echt een hele domme lullige manier eigenlijk. (laughs) Ik struikelde in het bos over een boomstronk en uh, daar landde ik met mijn voet op. Dus die was uh, dwars Dus ik ik zat op de bank en uh, ja, daar ga je toch eens even voor jezelf uh, wat uh, kijken of je nog op het juiste spoor zit. En uh, toen kwamen Peter en ik eigenlijk al best wel snel tot ontdekking dat we best wel veel altijd druk waren. En uh, ja, ondanks dat we toen ook al gewoon uh, aan de rand van de Veluwe woonden en best wel veel uh, ook uh, op pad waren en in de natuur waren... Ja, hadden we wel echt zoiets van, ja weet je, het is allemaal zo hectisch in Nederland. En iedereen heeft haast en druk en er moet altijd meer en verder en beter. En ja, weet je, we moeten zoveel van onszelf en we verwachten van elkaar ook best wel veel dingen. En uh, ja, we hadden destijds een een huis in Apeldoorn waar we ook uh, een een bedrijfsdom hadden. Ik had een vergaderlocatie op dat moment. Nou ja, door corona kwam we natuurlijk ook helemaal stil te liggen. De huizenmarkt was toen nog flink booming. Dus ja, toen zijn we eens wat dingen op een rijtje gaan zetten. En uh, nou ja, toen uh, gingen we maar eens even rondspeuren wat onze opties waren. En uh, we dachten eerst van, nou, misschien moeten we gewoon een soort uh, wat kleiner gaan wonen. En uh, een huisje in het bos of zo. Nou ja, daar zijn we toen een beetje naar gaan uh, speuren. En uh, ja, op een of andere manier uh, zat ik uh, wat rond te speuren. En uh, toen klipte ik... uh, Ergens op, onbewust. En toen popte dit huis op mijn scherm. (lacht) En ja, nu wonen we hier. In een al is dat het verhaal. Maar nou goed, uh, Peter en ik hadden altijd al wel zoiets van... we willen uiteindelijk uh, denken we dat we uh, in het buitenland komen te wonen. Alleen, uh, ja, wij hadden dat altijd als een beetje zo'n later uh, als we oud... en uh, niet meer hoeven te werken plan, zeg maar. Maar toen popte dit dus uh, op mijn scherm... En uh, meestal zegt Peter, Peter, is dan wat behouden en wat rationeler. Dus die zegt dan vaak van, nou, nah, dit of kan niet of uh, gedoe of nou ja, weet ik veel. Maar die zag dit huis en die was eigenlijk net zo enthousiast als ik. En die had natuurlijk in de coronacrisis ook al vanuit huis gewerkt. Dus toen hadden we zoiets van, hmm, misschien biedt het mogelijkheden. Nou ja, lang verhaal kort, dat is gelukt. Dus we wonen nu in het huis uh, in Frankrijk. We zitten in de kantal, het is een beetje onder het midden zeg maar, uh, al best wel een stukje richting het zuiden. En uh, ja, wij uh, zitten hier op een uh, mooie oude boerderij, echt zo'n typische overnatse boerderij. We hebben anderhalve hectare grond en een camping en een sheet, dus uh, allemaal beesten om huis. En ja, wij zitten hier uh, echt midden in de natuur, dus uh, het is een hele verandering geweest. Ja, en dat vind ik dus ook zo tof van jou. En want ik, ik ken je natuurlijk een beetje
0: van nou ja, dat je in dat proces zit en nu dat je er woont. Maar ja. jij bent wel echt iemand dat als jij je kop erop zet, dan ga je ervoor. En ja, ik denk echt dat dat een inspiratie uh, is voor, voor veel mensen die een beetje altijd op de wipwap zetten. En die keuzes gaan denk ik heel vaak nog over minder grote dingen dan Ja, waar jij eigenlijk bijna zo lijkt te besluiten. Dat zal vast niet zo helemaal zijn. Maar uh, als jij echt iets wil, dan ga je ervoor. Ook al vind je het spannend. Want dat dat huis in Frankrijk en die ziet En voor iedereen die denkt een ziet. wat is dat? Dat is eigenlijk een soort van mini woningachtig deelstukje. Wat je erbij kunt uh, verhuren. Daar is volgens mij ook wel het retreat stukje geboren. Dat je mensen letterlijk in in jouw vierkante meter ontvangt in feite. Oh, ik uh, hoor jou ineens niet meer. Dus ik weet niet of jouw geluid uh, uitgevallen is. (laughs) We zetten hem gewoon even op pauze. Ja, we hadden heel even een klein technisch intermezzo. Maar dat is helemaal opgelost. Dus uh, we hebben weer uh, weer geluid. Want we hadden het natuurlijk over het retreat deel. Dat jij daar nu uh, uh, woont. En dat daar eigenlijk is ontstaan. Dat je ook mensen letterlijk uitnodigt daar... Uh, en, en dat is niet zonder reden.
1: Kun je daar iets Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou ja, wij hebben dus uh, op onze erf eigenlijk een uh, ja, een, geet, een th- soort van tiny house. Het is eigenlijk echt een, een mini huisje. Um, waarin je dus uh, volledig uh, ja, van alle gemakken voorzien bent, zeg maar. Um, en dat retreat idee, dat is eigenlijk een beetje... Ge- ja, dat, dat had ik al wel interesse in toen ik ook in Nederland uh, nog woonde... Uh, Maar ja, hier is het echt, ja, zodra je hier het erf opkomt eigenlijk... of in deze regio uh, uh, komt, dan doet de natuur eigenlijk als een ding. Dus je komt hier zo anders tot rust dan in uh, in Nederland. Alle prikkels vallen weg. Ja, het is hier overal groen. Zodra je naar buiten staat, sta je gewoon echt letterlijk in de natuur. Ik kijk uh, vanuit mijn raam uit over bergen... We hebben de, onze camping ligt ook echt op een glooiend stuk, zeg maar. Dus niks is hier vlak, zeg ik altijd. Um, en ja, zo'n retreat, het is um, ja, voor mensen die zeg maar echt uh, ja, vastlopen of, of te druk zijn. Het is hier zo mooi en het is hier zo echt rustig. Dat is ook niet, soms is het ook te rustig, hoor. Zeker in de, de winter, band. maar goed. Als je er woont is het toch anders dan dat je even langskomt, zeg maar. Dus nee, maar dat idee voor die retreat is daaruit geboren... omdat wij hier uh, uh, ja, echt iets kunnen bieden voor mensen die gewoon vastlopen... en die gewoon behoefte hebben om... Uh, A, om er even helemaal uit te zijn... en B, om um, ja, hun gezondheid en hun leven gewoon eens even goed onder de loep te nemen... om te kijken of dat pad nog wel de juiste kant op uh, gaat. En je ziet hier zeg maar een paadje lopen... Maar uh, ja, misschien moet je wel die andere hebben. Dit paardje is natuurlijk veel spannender. Uh. <laughs> dus, uh, dus ja, dus die, uh, die mogelijkheid die bieden, wij, uh, bieden wij aan inderdaad. Ja,
0: en dat is niet, want dat is een beetje hoe ik altijd kijk naar retreaten. Dat je met groepen, et cetera. Maar dat is niet zo
1: bij jullie. Hè? Je gaat echt eigenlijk één
0: nee. op één uh, bijna aan. Hè?
1: Ja, klopt. Wij, wij bieden echt uh, privé-retreats aan. Dus het is één op één of één op twee. Want het huisje is echt een tweepersoons huisje max. Dus, uh, dus ja, het is echt uh, ja, iets anders als anders. Geen, uh, geen groepsretreat, zeg maar, waarbij je hier uh, de matjes worden uitgerold... en je in ingewikkelde houdingen moet uh, vouwen, zeg maar. Maar uh, nee, het is wat dat betreft wel echt iets anders... als een standaard retreat, om zo te zeggen. Dat klopt.
0: Ja, hey, en voeding, hè, dat noemde ik al een beetje in de intro... is voor jou heel belangrijk op allerlei verschillende manieren... Uh, nu weet ja. ik uh, dat jij een uh, paar weken geleden ook in Engeland bent geweest: dat je in Londen bij de Jamie Oliver Cooking School of zoiets heette dat. Ja,
1: klopt, ja, dat klopt. Ja, ik ben uh, pas geleden ben ik inderdaad uh, naar Londen afgereisd. Om, uh, nou ja, ik ben een uh, enorme Jamie-fan. En ik um, ja, hou heel erg van zijn manier van koken en ook hoe hij naar voeding en naar, uh, naar koken kijkt. En zijn mentor gaf uh, uh, daar een een kookles eigenlijk in zijn kookschool. En die kookschool, ja, die stond al heel lang op mijn bucketlist. En uh, ja, Gennaro Contaldo is uh, de mentor, zeg maar, waar Jamie uh, ook van heeft leren koken toen hij net was afgestudeerd. Toen is hij bij, uh, ja, bij Gennaro zeg maar, verder uh, in opleiding gegaan. En die man gaf dus een kookles. Dus daar moest ik bij zijn. Dus uh, ja, ik uh, heb gewoon die kookles die geboekt. En ik ben naar Londen gegaan. Nou, hij was echt fantastisch. Dus uh, ja, ik zeg uh, volgende week weer. Maar <laughs> zo uh, werkt het dan weer niet. En dat vind
0: ik ook leuk. Want ik ben ook een bourgondier. En ik hou van koken en lekker eten. En op het moment dat er ergens... Het haakje gezond komt, dan gaat mijn brein altijd van. Oh ja, daar gaan we hoor. Dan gaan we op een bleekstengel. Ja. Uh, voor je zo'n stengel een bleekstelderij kouwen. Ja, nee. En ik, wat ik bij jou, want ik heb natuurlijk ook jouw, uh, hoe heet het, gekocht laatst? De, de, de workshop, want uh, jij hebt een workshop gegeven waarin je, vroeg zo tof, live ging koken met uh, ja, de, de mensen die daar aangehaakt zijn. En dat je dus ook een heel receptenboek. En dat werd volgens mij gaandeweg alleen maar groter en meer wat ik voor mijn geld kreeg. Ja. Maar jij hebt zo'n ontzettende passie ervoor, maar jij maakt dus ook dingen die niet alleen maar voor het oog gewoon heel mooi zijn, maar ook nog gewoon heel lekker zijn.
1: Ja, ja en dat vind ik juist wel de uitdaging, want uh, nou, ik ben ook een boegondier, het staat zo'n beetje hier op mijn voorhoofd, zeg maar. Maar uh, ja, ik um, ben natuurlijk ook gewoon oest en coach en ik... Um, ja. Weet ook uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om ook gewoon de juiste voeding te eten. Alleen ja, wat jij ook zegt, konijnenvoer, ja dat is leuk. Maar dat is wat mij betreft ook voor konijnen, zeg maar. Dus daar ga ik ook niet, ja, daar ga ik ook niet uh, gelukkig van worden. Dus ik vind het heel leuk om gewoon uh, mezelf te laten inspireren door, uh, door allerlei uh, ja, kanalen. Dus bijvoorbeeld door een Jamie Oliver, maar ook Otto Lange, Die is iemand die ik heel erg bewonder. En ik probeer dan om mijn eigen draai eraan te geven, zodat het weer in mijn straatje past. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En het moet en heel lekker zijn en het moet er ook heel mooi uitzien, het liefst. Want uh, ja, alleen maar groen op je bord uh, vind ik ook saai. Dus uh, ik uh, heb het liefst zeg maar zo'n regenboogbord. Daar uh, word ik het meest blij van. Qua smaak en qua structuren en qua kleur. En dan uh, ja, ga ik helemaal los. <lacht> en, ja, Dat zie je dus ook gebeuren bij zo'n... Uh, ik heb dus inderdaad een kookworkshop gegeven over uh, uh, healthy borrelbinds. Dus echt gezonde borrelhapjes. Ja, En het idee begint al met... Ja, leuk, dan ga ik een kookworkshop geven. Oh ja, dan moeten we dus een paar hapjes maken. Ja, Dan moet je de recepten dus opsturen. denk ik, oh ja, shit, maar we hebben maar uh, anderhalf uur. Oh ja, nog even dit. Oh ja, nog even dat. En dan, shit. Dan heb ik dus een heel receptenboek gemaakt voor 40 (laughs) 40 pagina's. Dat is een beetje hoe mijn brein dus werkt. (laughs) En dan uh, gaat het al snel, uh, slaat het een beetje door, zeg maar. Dus dan uh, wordt het een heel boekwerk. Nou ja, goed.
0: Ja, wij zijn er heel blij en dankbaar voor. Maar het is ook omdat de energie en de de passie spat er vanaf. En als, als we jou zien en we horen jou, jij bent best wel heel... Hè, ...rustig, uh, je, je hebt een ontzettende droge humor altijd, dus je kan echt een stalen porem trekken... ...en dan komt er een grap uit waar ik altijd van onder de tafel ga. Maar alles wat jij zo diep van binnen voelt over goede voeding en leefstijl, etcetera, ja, dat, dat ademt helemaal door, jou, door jouw training heen... ...door jouw producten heen en, uh, en gewoon als je met jou in contact bent daarover... En ik, ik ben wel benieuwd, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld, zonder, zonder dat het lelijk hoeft te zijn hoor, maar als je kijkt naar andere collega's die bijvoorbeeld in de leefstijl zitten, wat zijn dan dingen waarvan jij zegt, ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens? Ik denk daar echt anders over.
1: Nou, waar ik echt uh, niet zo van hou, zeg maar, is dat hele strakke regime. Ik zie collega's die, nou ja, weet je, het moet gewoon 100 goed en anders dan uh, ben je dikke veel, zeg maar. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Ik, uh, ja, bij hoe sterk werken we met de 80-20-regel. En dat is ook echt iets wat bij mij enorm uh, resoneert in dat opzicht. Dus ik geloof echt dat als jij gewoon voor 80% ongeveer zorgt... dat je voeding gewoon dik in orde is en dat je zorgt voor de juiste dingen. Hè, dus de, uh, de juiste hoeveelheid gezonde vetten en voldoende eiwitten en ook koolhydraten. Dat als die balans gewoon goed is, dan heb je per, voor 20% prima ruimte voor een uitstapje. Wat het voor jou dan ook is. Kijk, als jij uh, een keer met iemand uh, op een verjaardag een stuk taart wil eten, be my guest. Wil jij genieten van een frietje of een pizza, doe vooral je ding, alleen met mate. En mm. dat is, uh, dus ja, ik geloof niet dat, dat mensen zeg maar um, een leefstijl vol kunnen houden als je 100 alleen maar gezonde dingen moet eten. Dat is gewoon onzin. Dat doe ik zelf trouwens ook niet. Mm. Het nou, dus gaat ja, dat... eigenlijk
0: over allerlei facetten van leefstijl, maar het gaat niet ja. over diëten en zo En ik denk dat zeker nee. iemand als ik... Ik word heel blij van het feit dat ik dus goed voor mijn lijf kan gaan zorgen. Goed weet wat ik dan wel en niet uh, in mijn kanaal moet houden, zeg maar. Uh, ja. Maar dat ik dus niet uh, op een regime gezet word of in een, geen keuzevrijheid meer heb. Jij, jij nee. belichaamt echt dat stukje... Je kan genieten en gezond zijn tegelijk. En dat is voor mij in mijn brein. Ik denk dat er heel veel mensen luisteren of kijken
1: die denken, heb ik ook. Dat dat twee dingen zijn die niet verenigbaar waren. Ja, nou ja, bij mij wel. Ik ik hou gewoon echt ook enorm van lekker eten. En uh, ja, ik vind het heel leuk om inderdaad uh, de standaard uh, recepten om te bouwen. Naar een manier zoals het wel in mijn straatje past. Ja, weet je, en ook hier past het soms niet in het straatje. En dat is dan ook uh, prima.
0: Ik ben getrouwd met een indo.
1: Nou ja, die houden van eten en dat is ook niet altijd hoe uh, sterk zeg maar. Dus uh, ja, en voor de rest uh, prima, wij doen het er allemaal uh, goed op. En mijn klanten, voor mijn klanten werkt het ook zo, dus uh, ja. ja. Ja, want om even terug te komen op
0: bijvoorbeeld zo'n retreat bij jou, daar hoort ook een heel groot deel met koken en zo met jou in, hè? Ja,
1: zeker, ja. ja. Ja, want um, nou ja, wij hebben hier ook de mogelijkheid om samen te koken. Dus um, tijdens een retreat ga ik je ook gewoon uh, ja, één op één eigenlijk training geven in... Uh, ja, wat, waar bestaat een gezond voedingspatroon uit? Uh, hoe kun je dat makkelijk doen? Dus um, ja, ik ben zelf enorm fan van bijvoorbeeld van meal preppen. Daar wil ik ook nog eens een keer een, een apart boek over maken. Leg want, even ja, uit voor, vind... voor de mensen die luisteren,
0: die oh. denken meal
1: preppen, wat is dat nou weer? What the fuck, ja. Yeah. Nou, meal preppen is zeg maar um, dat je um, dus maaltijden voorbereidt. En um, zoals ik het doe, is dat ik um, bijvoorbeeld uh, op zondagmiddag uh, uh, een pan soep maak. Ik noem maar wat. En dat ik uh, dan tussen de middag bijvoorbeeld een kom soep eet. En dan de andere porties invries of in de koelkast zet. Zodat ik die op belaten moment makkelijk kan pakken. Hmm. En dat doe ik ook met bijvoorbeeld uh, uh, ja, maaltijden die je kunt invriezen. Of uh, nou ja, gisteren. Uh, Gisteren bijvoorbeeld heb ik een curry gemaakt, hebben we een een viscurry gegeten. Maar dan maak ik dus bijvoorbeeld uh, de currypasta, die maak ik dan ook zelf, maar die doe ik dan in uh, viervoud. En dan gebruik ik dus één deel, hebben we gisteren gegeten en die andere die zitten in de vriezer. Dus op het moment dat ik dan een keer, uh, nou ja, of geen zin heb, of het moet snel, of we hebben geen tijd, of nou ja, weet ik veel. Dan kan ik dus heel gemakkelijk mijn vriezer opentrekken en allerlei losse elementen uit die vriezer trekken. En bij elkaar in de pan gooien. En dan zit ik binnen twintig minuten aan tafel. Ja, want je hoeft, niet, je hoeft niet die hele viscurry met vis en al te maken. Je kan gewoon nee, de vis er ja. later bij mikken. Want dat is zo gaar. Ja, en het leuke is met zo'n currypasta. Je kan natuurlijk gewoon variëren wat je wil. Want je trekt die pasta. Daar zit de smaak in. Die knikker je de pan in. En dan gaat dan wat je hebt licht gaat erbij. Dus als jij daar een broccoli bij wil snipperen. Of courgette of paprika of Wat je maar hebt liggen, je doet er wat wat kokosmelk bij en je hebt toevallig nog kip liggen. Of uh, nou ja, wat je maar hebt, kan je gewoon lekker eten. En dat is hoe het voor mij uh, werkt. Dus ik ben vooral ook heel erg van het praktische. En mealprepper hoort daar voor mij ook bij. Dus dat is ook iets uh, wat ik mensen graag leer. En dat kan uh, in zo'n één op één natuurlijk prima. Hoe groot is jouw vriezer? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat er heel veel mensen
0: zijn die zeggen, ja, maar ik heb geen ruimte in de vriezer. Allemaal bezwaren. Ik heb zelf hier heb drie twee. vriezers of zo, dus mij moet je niet, uh, mij moet je niet rekenen.
1: Ja, nou ja ik, uh, ik heb wel extra vriezer. Maar um, ik zou het in principe ook met de standaard vriezer uit kunnen. Alleen uh, ja, wij hebben hier ook een moestuin. Dus ik heb gewoon sowieso een extra vriezer nodig. Omdat ik het anders gewoon niet, uh, niet weggestouwd krijg, zeg maar. Uh, dus, uh, dus ik heb er twee.
0: Ja, ja, want ik zie wel eens foto's voorbij komen op jouw uh, Instagram. En dan denk ik: oh my god, daar komen courgetten voorbij. Nou. Daar, daar, daar zouden ze bij Christine de Duk
1: echt heel, heel ja. in koers op zijn. Ja, dat uh, ja, kan. Ja, nee. Ja, ik, uh, dat is ook weer zo'n dingetje. Ik ben altijd. Uh, voor de zekerheid zet je dan nog zo'n coughet plantje extra. Nou ja, iedereen die een moestuin heeft, die weet ongeveer wat het gevolg daarvan is. Dat je het hele dorp kan voorzien van coughets. Dus, uh, nou ja, die eet je natuurlijk niet allemaal tegelijk op. Dus uh, mm. voor een deel gaat dat er hier ook uh, de vriezer in.
0: Ja. Want want, uh, jouw jouw ideale klant, zoals wij dat dan in ondernemersland altijd noemen. Wat wat zijn dat voor vrouwen die bijvoorbeeld bij zo'n retreat uh, aanhaken?
1: Dat zijn vooral vrouwen die... uh druk zijn. Vaak zijn ze moeder en ze hebben een, uh, of ze zijn ondernemer of ze hebben een, uh, ja, echt wel een serieuze baan, zeg maar, een leidinggevende functie of iets. En ze zijn uh, uh, druk, ze zijn continu aan het rennen van hot naar her om al die ballen in de lucht te houden. Nou, wie heeft dat tegenwoordig niet? Hm. Alleen ze merken dat dat motortje, dat gaat haperen. Dus er beginnen klachten te ontstaan en die worden eigenlijk, ja, steeds erger. En daardoor kunnen ze die ballen bijna niet meer in de lucht houden. Maar ja, we moeten natuurlijk moet gewoon door aan? blijven rennen, totdat het niet meer gaat. En uh, ja, als dat niet meer gaat, dan komen ze hier. Mm. Of ik help ze online. Maar me, ja, dan, dan uh, kunnen ze hier uh, aansluiten om a, weer uh, tot zichzelf en tot rust te komen. En b, uh, om eens te kijken uh, ja, waar uh, die radertjes nou vast gaan lopen en hoe we dat op kunnen lossen.
0: Ja, ja, want ik ben zelf natuurlijk moeder van twee jongens. En inmiddels heb ik het redelijk onder controle. Maar ik heb in het begin ook zo moeten zoeken naar... Oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat ik niet continu eindig met een pak fishsticks of zo? Want dat, ja. was, dat eet je als volwassen mens niet. Maar als je moeder wordt, dan, dan liggen die dingen ineens weer in de vriezer. Nou, we zijn er dan... genoeg die dat eten, hoor. Zeker. Stiekem vind ik het ook nog wel lekker. Maar niet heel vaak, weet je wel. het is gewoon niet zo'n nee. handige keuze. Maar het is wel echt iets dat... Als ik zo kijk hoe jij dat doet. En ik heb er al heel veel van geleerd. Dan, dan is gezond koken
1: is heel makkelijk. En het is ja. ook nog een keer fucking lekker. Als je weet wat je moet doen. Ja, dat is het. Ja. ja. En uh, mensen denken vaak dat het heel ingewikkeld is. Maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon. Je moet weten wat je moet doen. Hmm. En je moet het praktisch maken. En juist dat stukje. Dat vind ik heel interessant. Want het is niet dat uh, ik hier uit mijn neus zit te vreten. Totdat ik uh, weer aan de slag kan om mijn maaltijd te produceren. <laughs> ik bedoel, ik zou het uh, leuk vinden hoor. Maar uh, ja, wij hebben hier ook meer dan genoeg te doen. Ik bedoel, uh, wij werken ook allebei. En daarnaast uh, is hier op die boerderij natuurlijk ook meer dan genoeg te doen. Dus ja, wij hebben ook uh, dagen dat het gewoon uh, snel moet. En uh, ja, voel je het weet dat je drie keer in de week uh, een pizza weg te douwen. Hmm. Ja, dan gaat het niet goed komen. Nee. Dus, uh, ja.
0: Nee, want toevallig weet ik ook nog voor jou, voor degene die luisteren, die nog een beetje in het human design stuk zitten. Jij bent van uh, energietype projector. En... Ja. In een nutshell betekent dat dat die niet hun eigen uh, energiebatterijtje hebben. Dus je bent uh, in die zin afhankelijk. Nou ja, het is de bedoeling, maar je bent een beetje afhankelijk van de mensen om je heen. Uh, Maar dat betekent ook dat jij van origine iemand bent die ook gewoon heel veel rust nodig heeft.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, dat uh, lukt hier natuurlijk uh, goed. De prikkels uh, zijn hier uh, beduidend minder dan in Nederland. Dus ja, simpelweg omdat we gewoon meer in de natuur zitten. Maar het is hier ook... uh, ja, wow, redelijk uitgestorven. <laughs> ik las van de week dat uh, er slechts 2,5% van de Fransen in uh, onze regio woont. Oké. Okay. En we hebben meer koeien dan mensen. Dus uh, ja, het is hier letterlijk gewoon prikkellozer dan uh, in Nederland. Maar uh, ja, ik uh, gedaai ook goed op, uh, op die rust. En dat maakt ook dat ik uh, gewoon veel beter uh, mijn ding uh, kan doen. En uh, ja, natuurlijk projectenschap kan ook een uitdaging zijn. Dat is het voor mij ook met enige regelmaat nog steeds. Mm. Want ik heb ook de neiging om, oh ja, even snel nog dit afmaken. En ah, even hè, doorrammen, want dan uh, staat het maar weer klaar. Of nou ja, wat het dan ook is. En uh, ja, dus ik moet daar ook keuzes in maken. En uh, dat, uh, dat blijft een uitdaging, ook al zit ik hier. Ja. ja,
0: en dat vind ik zo mooi aan jou. Dat je geen uitdaging in die zin ook uit de weg gaat. En uh, ja, steeds maar weer blijft intunen en kijken van, oké, okay, maar wat heb ik nodig? En wat betekent dat dan? En ja, dat, dat zal ook niet altijd makkelijk zijn voor de mensen om je heen. Ik bedoel, hè, het feit dat je natuurlijk naar het buitenland... is, is, is een hele privékeuze. Het zal niet iedereen even om uh, hebben staan te springen. Tenzij jullie weg wilden hebben, maar dat denk ik niet. Nee. Nee.
1: De slag niet uit, dus het valt mee.
0: Nee, maar het is, wel, uh, ja, het is wel steeds weer... Jij bent daarin zo'n inspiratie voor. Voor iedereen en voor mij ook, dat je steeds weer kijkt. Oké, okay, maar wat heb ik nodig? Juist omdat je weet uit ervaring, van, ja, als ik dat niet doe... Dan, dan ga ik onderuit. En dan, en dan dus zeker klopt. je lijf krijgt allemaal klachten. Maar ja, we weten allemaal hoe dat ja. hoofd uh, gaat.
1: Ja. Nou ja, en het is ook al. Want ook in het hele emigratieproces, zeg maar. Er zijn echt zoveel mensen die tegen ons gezegd hebben. Oh ja, wat jullie doen. Oh ja, dat droom ik ook al zo lang van. Oh, dat zou ik ook willen. Maar. En dan komt er altijd weer zo maar achteraan. En dan hoor ik het aan. En dan denk ik echt. Ja, er is echt maar een bullshit verhaal. Wat je jezelf vertelt. alles is op te lossen in principe. Kijk, ik snap als je je kleine kinderen hebt... die naar school moeten en alles... dat je die niet uit een vertrouwde omgeving wil halen... dat begrijp ik. Maar het kan wel. Zijn kinderen ook heel flexibel... en ken ik ook heel veel gezinnen... waar dat juist wel heel goed uitpakt. Ook omdat ze dan veel meer kwalitatieve tijd... ook met de ouders hebben. Dus het kan zeker. Maar ja, er komen af en toe redenen voorbij... waarvan ik echt denk... ja, als dat je ding is, doe het vooral. Maar het is zo'n gemiste kans... Ja, en wat als het mislukt? Nou ja, weet je, dan uh, ga je weer terug. Of je verzint iets anders. Ja, wat kan er gebeuren? Ja. En ik zeg
0: altijd tegen klanten ook... hoeveel mensen die je kent... eindigen echt met hun reet in een kartonnen doos... achter het
1: Centraal Station. Ja. Ja, weinig. Precies. Nou ja, zo is het. Ja, en het is zo jammer. Want uh, ja, weet je, uiteindelijk... uh, om maar even een quote van Richard de aan te halen... het leven is geen generale repetitie... Ja, zo is het wel, weet je? je. Je leeft nu en als je dingen wilt doen, dan moet je ze nu doen. Je weet nooit of het drie uur is in je leven of vijf of twaalf. Dat weet je niet. Nee. Nou, het is grappig, want ik wilde je eigenlijk... Ik doe meestal als
0: afronding nog een vraag van... Goh, hè, wat zou je nog jou, jouw luisteraar mee willen geven? Maar volgens mij is dit meer dan genoeg... Uh, ja, de, de, dit zijn. vooral.
1: Ja. Ja. Doe ja, gewoon wat je wil en uh, leef je leven. En laat je niet tegenhouden door de omstandigheden, maar uh, ja... Buig ze gewoon norm om, zodat het wel in je pad past.
0: Ja, absoluut. Hé, hey, um, als er nou mensen zijn die luisteren en die denken... Oh, maar ik wil er wel meer van weten. Waar kunnen die jou het beste vinden? Behalve in de kantaal, maar gewoon online.
1: <laughs> en online uh, kun je kijken. Um, ik zit voornamelijk op Instagram, um, Phoenix Vitaal. Um, en anders op mijn website, phoenixvitaal.nl uh, Ja, ik zal even
0: zorgen dat die uh, linkjes wel in de show notes uh, komen... Ja. Want... Esther, die heeft een fantastische locatie waar ze dus niet alleen maar eigenlijk de retreats ook organiseert. Maar je kunt daar ook gewoon, ik kom ook nog een keertje met mijn camper jouw kant op, heb ik al gezegd. Je hebt ook gewoon een camping. Uh... Dus ja. uh, ik zou haar zeker gaan volgen, want uh, zij maakt ontzettend toffe video's ook. Waar je gewoon, ja, ik als bourgondier heel erg blij van word. En, uh, en dus ook tegelijkertijd werken aan mijn gezondheid. En dat is uh, vind ik een hele grote gave als je dat bij mij in ieder geval uh, te kan brengen. Dus mag Leuk. ik je ontzettend bedanken voor uh, je tijd en voor je verhaal. En um, ja, we gaan sowieso nog veel meer van jou zien.
1: Heel graag gedaan. Leuk. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op